0: Hast du das Gefühl, dass in diesen Tagen das Thema deiner Lebendigkeit und Lebensstärke gerade anklopft? Dass du das Gefühl hast, entweder gar nichts mehr davon zu haben oder nur so überzusprudeln und dich zu fragen, woher das kommt? Das erfährst du hier. Herzlich willkommen zum Podcast Die Kunst zu lieben. Mein Name ist Kim Freund.
1: Und mein Name ist Darius Freund und herzlich willkommen hier zu dieser Folge. Ich freue mich übrigens mega, dass du wieder am Start bist, Kim. <lacht> Hallo. Und heute geht es um den Transit, äh, um den Genki oder das äh, Design tor 34 und das ist die Reise aus der Gewalt oder aus dem Zwang in die Stärke und die höchste Form der Würde. Und das ist der Weg dieser Stärke, der, der Lebendigkeit, der Physis mhm. und ich äh, freue mich total darüber heute zu sprechen, weil ich es mega spannend finde auch.
0: Ich würde gerne anfangen mit äh, einer kleinen Verortung. Im Human Design haben wir ja auch die Zentren, die wir anschauen. Das können wir ja in den Gene Keys so direkt nicht ablesen. Und da können wir nämlich ergänzend ähm, mit einbringen, dass dieses Tor, wir nennen es ja im Human Design ein Tor, im Sakralzentrum sitzt. Und das ist das Zentrum, das ist allen Generatortypen zu eigen. Also die Generatoren und die manifestierenden Generatoren haben ein definiertes ähm, Sakralzentrum. Das bedeutet, dass sie unbändig viel Lebensenergie haben. Bedeutet so ein Generatorkind ist gerne mal von 6 bis 21 Uhr wach, ohne Mittagsschlaf, braucht es auch nicht und darf dann immer noch gut äh, ins Bett begleitet werden. Das ist so diese unbändige Lebensenergie, die wir als Generatoren dann in uns tragen. Alle anderen haben äh, quasi die wunderschöne Lernaufgabe oder diese Erforschung im Leben, wie ist es eigentlich, so viel Energie vielleicht auch benutzen zu können, kann ich das, wie ist es mit meinem Energiehaushalt umgehen lernen zu dürfen, das wäre dann für alle Manifestoren, Reflektoren und Projektoren ein Lebensthema, um nicht auszubrennen, also wie gehe ich mit meinen Ressourcen um, die Generatorentypen sind ein bisschen verschwenderisch und kriegen es auch nicht mit, wenn sie im Burnout sitzen,
1: <lacht> weil das für sie
0: noch so normal ist, immer zu funktionieren, die merken das erst ein halbes Jahr später, dass sie im Burnout haben. Deswegen, das ist dieser Ort, diese, das ist die sexuelle Kraft, das ist die Sinnlichkeit, das ist der Genuss, das ist die pure Lebendigkeit, so richtig am Leben sein, am Leben teilnehmen, das physisch mitbekommen, das auch richtig spüren mit jeder Zelle, mit dem Körper, mit der Reaktion, mit Gänsehaut, mit Lust, mit Bauchkribbeln, mit allem … Das ist die sakrale Energie und das ist der Ort, wo dieses Tor aktiv ist, die Quelle der Kraft dieses Tores. Das ist die Kraft oder in vielen Kulturen heißt es auch Mojo, mhm. die sexuelle Kraft, die mich lebendig macht für alles, was ich kreieren will, um die es hier geht.
1: Yes, absolut. Wunderschön erzählt auch. Ich finde das Tolle hier daran auch nochmal zu merken, dass es so eine richtig ur, ur alte Kraft ist. Ja. Also das, was hiermit beschrieben ist, ist noch nicht mal nur menschlich, ist noch nicht mal animalisch, sondern einfach die tiefste evolutionäre Kraft. Und es geht hier sozusagen auch darum, wenn wir uns auch mal die, die, die Stärke oder die, die Gabe da drin, nämlich die Stärke angucken, dann hat das etwas von einem, sich noch nicht mal dessen unbedingt bewusst sein müssen, von einem Athleten zum Beispiel oder einer Athletin, wie sie voll einfach nur diese Kraft ausübt und sich nicht lange Gedanken darüber macht, diese Energie rausgeben zu können. Das heißt, Lebendigkeit ist manchmal auch die Abwesenheit von Gedanken, mmh, von yeah. zu viel da drin sein. Das heißt also, diese tiefe evolutionäre Kraft auf Gabenebene hat einfach viel, viel von diesem im Moment sein, präsent sein und einfach ausführen, pure Kraft.
0: Da ähm, kommt mir direkt eine Frage, vielleicht kannst du die beantworten, wie du das siehst. Da fällt mir sofort ein, dass nicht jeder Zugriff auf diese pure Körperkraft hat, weil im Körper und in den Zellen Trauma, Schock und ähm, ja, schwierige Erfahrungen gespeichert sind, die nicht verarbeitet werden konnten. Trauma ist ja einfach eine Erfahrung, die ein, eine Überforderung des ganzen Systems ähm, ja ausgelöst hat und die nicht verarbeitet Das konnte nicht verpackt werden. Es war einfach zu viel in dem Moment, ja. zu viel auf einmal. Das ist Trauma, wenn es nicht verpackt werden konnte. Und eigentlich können wir alles verpacken, wenn es nicht zu viel auf einmal wird für unser ganzes Nervensystem. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch den Kontakt zu unserem Körper und dieser Lebendigkeit und Kraft verlieren, wenn wir durch Trauma und weil der Körper das ja auch nicht hochholen will, weil es ja wieder zu viel sein könnte, feststecken, dass Trauma ähm, abgeschnitten sind von unserem Körper, dass wir nur Anteile von unserem Körper wahrnehmen dürfen, dass wir nicht Zugriff auf alles bekommen, weil sonst würde das Trauma hochkommen und könnte uns retraumatisieren, davor will unser Nervensystem uns schützen, also braucht es einen sicheren Raum, in dem wir das abbauen können, diese feststeckende Traumaenergie und das dann vielleicht doch jetzt nachträglich schaffen zu verpacken in Häppchen, die wir verarbeiten können, um es loszulassen und wieder Zugriff auf den Körper zu kriegen. Würdest du sagen, dass das auch damit drinsteckt als Thema?
1: Ich finde es super spannend, auch was du beschreibst und nehme das total ähnlich wahr wie du. Und ich glaube, das, was sozusagen hier als ähm, spannender Über Überlauf gerade ist in den Schatten, nämlich ist, das im Schatten diese Kraft eine, eine pure Gewalt ist. Und das ist diese Gewalt auch der evolutionären Kraft in dir. Und die wird immer da sein. Nur traumatisiert richtet sich diese Kraft halt nach innen gegeneinander, ist chaotisch. Und ich glaube, was hier so spannend ist, dieser Zwang, diese Force auf Englisch sagt man das ja, ist dieser, ist der Schatten davon. Und das ist praktisch Freeze. Auch so eine Gewalt. Ein, in, in, genau, es ist eine Gewalt dir selbst gegenüber, der Situation gegenüber, weil du es erzwingen möchtest. Und das ist etwas, was auch der Körper praktisch macht, wenn er in einem Freeze-Modus ist, auch gerade was das Trauma angeht.
0: Mhm. Das Einfrieren und plötzlich wie taub sein, nicht mehr reagieren, können sich nicht mehr spüren oder so. Der Kopf ist wie leer gefegt. Das ist ja, ähm, dann ist es gestaut und konnte nicht fließen quasi. Dann ist was passiert. Oder in die andere Richtung, ich werde dann ganz, ähm, also ich lasse dann alle, also schieße nach außen, ich werde dann gewalttätig gegenüber anderen, um mich zu verteidigen und in Sicherheit zu bringen. Das wäre ja auch ähm, die entgegengesetzte Richtung, der Angriff, den gibt es ja auch.
1: Genau, ja. Und ich glaube, das ist da total die schöne Überleitung auch zu dem, wo ich auch für mich den den krassesten Bezug gemerkt habe zu diesem Jinky, nämlich dieses nicht loslassen können von einer Aufgabe. Dann ist diese Kraft in mir, diese pure Kraft, die sich durchsetzen will, die mich zwingen oder die, wo ich etwas zwingen möchte, zu meinen Gunsten zu, zu funktionieren und dann kann ich davon nicht loslassen und diese Kraft, dieser Zustand des Nicht-Loslassens-Können ist auch tatsächlich dafür verantwortlich, wie viel Gewalt, wie viel Leid auch in unserer, Gew in unserer Welt passiert ganz mhm. oft. Dieses, das Recht des Stärkeren und das merke ich persönlich ganz oft, wenn ich müde bin oder ausgelaugt bin oder einfach schon nicht mehr so viel Bewusstseinsenergie habe und dann kommt eine Herausforderung, wo ich einfach nur will, dass es funktioniert, da kommt in mir dann so eine, so eine Kraft von unten raus, die einfach nur meine physische Gewalt nutzen möchte, um etwas zum Funktionieren zu bringen. Das kenne ich auch zum Beispiel mit, mit meinem Sohn, das ist, da kommt so eine Kraft dann hoch, die sagt, Mensch, ich würde ihn jetzt am liebsten einfach an die Wand klatschen und sagen, du musst das jetzt so oh und so und so machen. Und dann merke ich, nein, natürlich nicht, natürlich mache ich das nicht, aber ich merke, dass das diese Kraft ist, dieser Zwang, der Wunsch, meine Dominanz, mein Recht des Stärkeren durchzusetzen, mhm. um einfach das zu bekommen, was ich will. Und da ist auch dieser evolutionäre Typ drin, wo uns das auch in früheren Zeiten ganz viel geholfen hat, aber heute eben dysfunktional ist für uns.
0: Ja, und in einer Welt wie unserer, die so verstandesgesteuert ist und übersteuert ist im Verstand und äh, den Körper nicht trainiert und ablehnt. Ähm, und die Intuition ablehnt, mhm. ist es ja sehr, sehr, ich sag mal, toxisch, wenn man das Wort benutzen will. Weil wenn sich was entlädt, dann lädt es, entlädt es sich ja über den Willen. Aber was ich will und was ich brauche, können sehr unterschiedliche Dinge sein. Und was ich brauche, erfahre ich oft erst, wenn ich mich der Situation hingebe, wie sie ist und sie annehme, was der Geg das Gegenteil von Willen ist. Und damit verbaue ich mir dann vielleicht oft auch, mit diesem Kopf durch die Wand, verbaue ich mir oft auch Chancen, oder dass es mal mühelos gehen kann. Oder dass einfach die Dinge auf anderen Wege zu mir kommen, die ich nicht kontrollieren oder vorherdenken konnte. Und das ist, ich weiß, ist es, ähm, das scheint ja ein Young-Tor zu sein, oder? Mhm, ja, ja. Ja, das ist die Yang energie und das ist total cool. Aber wenn es übersteuert ist, dann würde ihm ein bisschen Yin, ein bisschen Annahme wahrscheinlich gut tun, um wieder in die Gabe reinzukommen. Yes. Weil es gibt ja den krass nach außen aggressiven oder angreifenden Schattenpart und dann gibt es immer den nach innen gerichteten, erfrierenden oder so friesenden Schattenpart. Und beide würden profitieren davon, von ein bisschen Yin, ein bisschen, okay, ich nehme das jetzt mal an, wie es ist. Und dann kann dieses Young, also diese Power da drin, wieder in der Mitte ankommen und das tun, was sie eigentlich tun soll, in ihre Kraft kommen. Und äh, ich habe lustigerweise, als du das gerade sagtest, das Beispiel, auf meine Notizen geschaut und da stand: Mein Tipp für dich, bleibe bei dem, was dir Freude und Genuss bereitet.
1: <lacht> ist ja das ja.
0: Gegenteil von, wenn wir was wollen, dann ist es meistens nicht mehr Freude und Genuss, sondern ich will
1: Genau, genau. Wunderschön, wunderschön ausgedrückt. Mir kam auch, als du gerade gesprochen hast, nochmal das Bild, was da auch ganz viel drin steckt, pure Kraft zu verbinden mit meinem Herzen. Das heißt, mein Herz führt diese pure Kraft. Das ist, das ist einer der Schlüssel, um aus dem Schatten in die Gabe zu kommen. Weil dieser dieses zwanghafte, ich versuche und versuche und versuche, etwas zu erreichen und kann nicht anders, als es zu erzwingen, ist ein Zustand der Entrückung vom Herzen. Ist eine nicht mehr verbunden sein zum eigenen Körper, aber auch zum eigenen Herzen. Und deswegen, da ist der Weg total schnell für dich, wenn du auf, als Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal für dich checkst, was sind die für mich praktikabelsten Wege, um ins Herz zu kommen? Und ich habe da für mich manche Möglichkeiten, für mich ist Klang ganz oft ein wundervolles Tool, um da hinzukommen. Wenn ich einen Ton höre oder selber singe, boah, Ansonsten hilft meistens atmen oder mich bewegen. Also irgendwas mit dieser Energie machen außerhalb mhm. von diesen zwanghaften Versuchens. Und dieses Versuchen zeigt sich auch in dem repressiven Schatten, der hier drin ist, der ist mich zurückhaltend. Und das ist zum Beispiel, wenn du Angst hast davor, dass dein Trauma rauskommt, weil du nicht weißt, was dann mit dir passiert. Was passiert, wenn ich getriggert bin? Mhm. Werde ich dazu einem Monster? Und das ist diese Monsterenergie sozusagen. Und die, je mehr sie unterdrückt wird, desto größer wird sie. Desto, ist, desto purer und animalischer wirkt sie. Und deswegen auch desto furchteinflößender mhm. für mich selbst. Und deswegen alles unterdrückt, zurückhalten, Angst vor sich selbst.
0: Also, man könnte so also die Archetypen von bekannten Romanen oder ähm, Popkulturfiguren nehmen. Das wäre äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mhm, yes. Oder Der Hulk. Genau. Ja, wo die unterdrückte Wut sich dann Bahnen bricht. Gibt es noch mehr Figuren, aber die fallen mir sofort ein. Ich glaube auch, was auch spannend ist, ich weiß, viele hören sich den Podcast an und die verschiedenen Tore, weil sie was über sich erfahren wollen und in ihr Chart schauen, welche Tore sie wo haben oder welche Jinkies sie wo haben. Und fragen sich dann, was heißt das jetzt für mich als Mensch? Deswegen äh, würde ich gerne mal sagen, Menschen, die dieses Tor haben, Tor 34, die sind für das Thema Macht gemacht. Also die stellen sich auch die Frage, was das macht. Gibt es eine positive Art von Macht? Macht ist Macht immer zerstörerisch oder kann sie auch was Gutes fördern. Es ist wichtig, dass du versuchst, auch die zu finden, die Gutes mit ihrer Macht tun, die machtvoll sind und Gutes tun in der Welt. Also du brauchst wirklich, du suchst nach dieser Frage nach der Macht und es macht etwas Gutes oder vielleicht doch etwas Schlechtes und wie kann ich meine Macht gebrauchen, wie viel Macht ist erlaubt, wie viel viel sein und groß und präsent sein. Also mit so viel Lebensenergie bist du einfach sehr präsent und reißt alle mit, die irgendwo sind, du beeinflusst den Raum und fühlst du dich damit gut oder wurde dir das oft vorgeworfen oder wie ist da deine Prägung, was ist passiert, wenn du, also hast du einen Bindungsverlust erlebt, also Leute haben sich zurückgezogen, wenn du so sehr du warst und so präsent warst und andere nicht nicht so viel Energie mitgebracht haben, hat das Neid und Eifersucht angezogen. Also was passiert in deiner Geschichte, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du alle Macht hast, wenn du mächtig bist, wenn du groß und viel bist, wenn du anführst, vielleicht auch mit der Kraft, ich würde mal sagen, dass viele das auch haben, die auch so ähm, ja, Fünferlinie vielleicht haben in ihrem Profil, mm, yes. die dann ähm, als Anführer auch geboren sind, die diese Kraft- und Machtthemen haben. Und ähm, dass du einfach guckst, dass also People Pleasing ist dein Kryptonit. Das schwächt dein Mojo, deine Lebensenergie. Und ähm, es ist wichtig, dass du dich mit dem Thema Macht, Power, fehlt auch Geld und viel auseinandersetzt, weil das ist eine deiner Lebenssignaturen.
1: Absolut. Wenn du im Schatten bist, dann führst du aus dem Prinzip heraus the survival of the fittest. Also der, der am meisten Kraft hat, Macht hat, setzt sich durch. Und auf der Gabenebene kommt diese große Stärke hervor, nämlich nicht survival of the fittest, sondern survival of the collective. Also was ist das Beste für uns alle? Wie, kann, wie können wir insgesamt die Spirale hochgehen und nicht nur jeder Einzelne versucht es für sich und ich führe praktisch dominant hierarchisch andere Menschen, nur nach dem Motto, wer stark genug ist, kann ja mitkommen. Mhm. Und deswegen einfach nochmal auch wahrzunehmen, dieses Muster kann sich auch ausdrücken in total viel Schwäche. Also das heißt nicht, dass du jetzt, also dass dieses Muster kann aktiv sein und dieser Zwang kann auch aktiv sein auf unglaublich viele andere Arten und Weisen. Es muss jetzt nicht die dominante Person sein, sondern es kann auch sein, dass sich das für dich zeigt, einfach nur, dass du dieses den Glauben hast, jeder muss für sich selber sorgen, jeder muss Survival of the fittest spielen und deswegen musst du deine Qualitäten so einsetzen, wie du nur kannst und wenn du dich selbst als schwach fühlst, auch lebensenergiemäßig, kann sich dieser Schatten auch zum Beispiel ausdrücken in Form von Lügen, Betrügen, kleine, kleine Hinter Hinterhältigkeiten und das ist nichts wo ich jetzt irgendwas persönlich angreifen würde oder sagen würde, das ist ganz schlimm, sondern das sind menschliche Qualitäten, die wir oftmals nicht sehen wollen, aber die doch da sind. Und da gilt es halt einfach nochmal wahrzunehmen, was wäre, wenn du im Kollektiv einen Platz hast und du dich nicht mit den Ellbogen, mit den Armen irgendwie dahin bewegen müsstest oder auch dich selbst nicht dazu hin shapen, bewegen müsstest, indem du dich selbst auspeitscht, bestrafst, auf energetische oder auf physische Art und Weise und da eben nichts tun musst, um genug zu sein, um ein Teil des Kollektivs zu sein. Weil dann beginnst du plötzlich zu führen aus der Macht des Kollektivs.
0: Mhm. Dann wird das
1: Kollektiv das Individuum, was du als Identifikationsfiguren für dich nimmst.
0: Dann gibt es einen höheren Sinn des Ganzen, was Ganz ich genau. tue. Ganz ja, ich genau. setze meine Macht für was Höheres ein. Damit ist es meistens heilig.
1: Genau. Und das ist auch das, wie Stärke entsteht. Die höchste Form davon ist ja auch ähm, Würde, im Englischen Majesty, also majestätisch. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn du dir vorstellst, in deinen tollsten Träumen ein fitter König, eine fitte Königin, eine total lebensfrohe, voller Kraft strotzende Führungspersönlichkeit ist dort und ist vorne dabei, Die ist nicht irgendwie ähm, abgehoben vom Volk sozusagen, sondern ist wirklich mittendrin und packt an und führt bei by by Beispielen. Mhm. Und das ist eigentlich diese Form von Würde, weil sie sich ihrer selbst gar nicht unbedingt bewusst sein muss dafür, sondern es ist einfach nur, ich tue, was richtig ist, das ist auch das zutiefst maskuline Prinzip, das zutiefst maskuline Prinzip ist, ich tue, was richtig ist, egal ob dort Widerstände sind, egal ob dort etwas ist, sondern weil es richtig ist, mhm. auch egal was ich fühle oder was jetzt irgendwie jemand anders für Belange Belang hat, sondern ich mache das, was richtig ist, auf höchste und beste Art und Weise ist das maskuline Qualität und auf niedriger Frequenz ist es dann ein, ja, ich habe es doch alles versucht, aber es klappt nicht und ich bin in eine andere Richtung gelaufen, weil ähm, ich, für mich war das besser, für mich war es einfacher, da rumzugehen oder für mich war es einfacher, auf, auf, nur auf mich zu aufzupassen. Meine Familie, naja, die müssen schon auf sich selbst, selbst aufpassen oder viele Männer sagen auch, ja, warum sind ihre äh, Frauen so emotional, du hattest mir da auch sowas geschickt mhm. Na, und dann so, naja, weil es eben ein anderer Archetypus auch ist. Also ist eine mhm. andere Form von Dasein und deswegen auch da nochmal diese, diese Archetypen zu verstehen und zu fühlen, dass diese pure Kraft eine evolutionäre Kraft mhm. ist, die einfach auch wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das. Ich glaube, das ist diese, dieses Angebundensein an Sakral. Das haben Frauen ja von Natur aus noch ein bisschen stärker, weil es ihnen glaube ich auch gelassen wird, weil es auch bei ihnen gefördert wird aber und Männer wird ja oft gesagt, sie müssen es so unterbinden und dann kommt es so stoßartig raus häufig ähm, vielleicht auch so gewaltvoll manchmal genau. und ähm, in diesem Reel, was ich dir geschickt hatte da hieß es ja also waren die Männer gerichtet und hey es kann nicht sein, dass immer wenn deine Frau, dass du sagst, deine Frau ist zu emotional. Lerne doch einfach äh, diesen Sturm zu halten. Lerne doch einfach, dich nicht davon umblasen zu lassen von ihren Gefühlen, sondern das halten zu können. Und äh, nicht sie muss aufhören, emotional zu sein, sondern das ist ihre Natur. Und deine Natur ist es eigentlich, wie der Fels in der Brandung zu stehen und das zu halten und natürlich dir nicht alles gefallen zu lassen, aber ähm, dass dich das nicht umbläst, wenn jemand mal viele Gefühle hat, hoch und runter, das darf dich nicht umstoßen, weil ähm, sonst bist du auch nicht in deiner Stärke. Also es hat weniger mit der Sch das ist nicht die Schwäche der Frau gewesen, emotional zu sein, es ist die Schwäche, wenn man so sagen will, dieser Person, die gesagt hat, oh, das haut mich aber um, hör bitte auf damit. Da mussten sich dann zwei Leute verbiegen.
1: <lacht> genau, genau. Und das ist sozusagen ein, ein ich nehme jetzt mal einfach das Beispiel davon, wenn der Mann jetzt dann sagt, hey, liebe Frau, liebe Partnerin, du darfst nicht so emotional sein, komm mal auf deinen, auf deinen Kram klar, auf deine Emotionen. Das ist eigentlich nur der Versuch, mit Zwang etwas zu erzeugen. Mhm. Eine, eine Realität zu erzeugen, die mir gefallen gefallen würde auch sozusagen in machen, ne? ja, genau. Und es ist auch der Versuch, einfach zu sagen: na Du, du bist gerade anstrengend für mich, ähm, folge meinem Ruf und, und äh, gehorche mir eigentlich mhm. sozusagen. Hör auf damit, was, was mich anstrengt. Und das ist einfach nur von dem Archetypus dieses Jinkies ausgesprochen, mhm. so dieser Zwang, dieses, das ist diese Kraft. Und eigentlich auch die energetische Zwangenergie zu nutzen, nämlich von, von eigentlich auch eine, so, eine, so einen Raum aufzubauen von du bist falsch, wenn du zu viele Emotionen mhm. hast.
0: Das, das würde ich gerne mhm. noch ergänzen. Am Ende da. des Reels hat er gesagt, du willst schließlich eine Frau und keinen zweiten Mann. Mhm. Also ne, wenn du dich zu Frauen hinzufügst, wenn du diesen weiblichen Archetyp möchtest, dieses Nährende, genau. dann lass sie auch wilde Emotionen haben und halte sie für sie weil das ist der Deal zwischen dem maskulinen und dem femininen. Aber du kannst nicht erwarten, die femininen Vorzüge zu haben und dann aber bei den anderen Sachen sie zu einem Mann, zu sowas Männlichem zu machen, das geradlinig ist. Das genau. funktioniert nicht, also es gehört dazu. Ja. <lacht> Wisse, was du willst, be careful what you wish.
1: Ja, total, total. Ja. Und ich fand einfach nur an dem Reel auch nochmal oder an dem Post nochmal richtig schön zu merken, ja, diese Zwangenergie, drückt sich eben nicht immer nur in der lautesten Emotion aus, sondern eben in der zwanghaftesten, in dem Versuchen, etwas herzustellen. Und deswegen ist Versuchen das Dilemma dieses Jinkies, mhm. weil es eben darum geht, etwas, was nicht im Einklang ist mit allen Energien, die hier gerade vorhanden sind, passend zu machen nach meinem Gusto. Und auf der anderen Seite wäre die eigentliche Einladung, nämlich die Stärke zu nutzen davon, sich selbst so zu halten, dass ich meine Energie so kanalisiere, dass ich meine eigene, mein eigenes Mojo aufbaue, so dass ich mit diesen emotionalen Wellen umgehen kann. Also mhm. ich jetzt persönlich, wenn mhm. ich mich damit identifizieren würde. Und ich finde, also mit diesem Mann identifizieren würde. Und ich finde das total schön zu merken. Ja, das sind sogar gar nicht so unterschiedliche Energiequalitäten. Beides hat ganz viel Kraft und Stärke mhm. und strotzt vor Lebendigkeit. Und gleichzeitig ist die eine destruktiv, weil sie gegen die Frau in dem Moment gerichtet ist und die andere ist konstruktiv, weil die eigene innere Stärke, die Resilienz gestärkt wird und Power kommt da rein und die braucht es auch, um diesem Sturm standzuhalten.
0: Ja, total. Und ich glaube, was ich noch abschließend als kleine Übung für zu Hause mitgeben würde, wäre, schreib dir mal auf eine Liste, an wen hast du in deinem Leben die Macht abgegeben? Wem hast du gesagt, gut, da kann ich nichts machen, das entscheidest du? Oder ähm, ja, also wo hast du dich ohnmächtig gefühlt? Und wem hast du deine Macht abgetreten? Hast du zum Beispiel gesagt, okay, Finanzen kann ich nicht, kümmer du dich drum? Oder ja, mein Vater hat schon immer gesagt, ich bin so und so. Also wo hast du anderen überlassen, die Geschichte deines Lebens zu schreiben und hast selbst, ähm, aus welchen Gründen auch immer, auch aus guten Gründen vielleicht, dich entschieden, nicht selbst die Verantwortung zu tragen und hol sie dir zurück? Sag einfach energetisch, okay, und Papa, ich hole mir jetzt die Definition zurück und ich sage, wie, wie ich bin und du nicht mehr. Dankeschön, ich bin so und so. <lacht> es ist nicht wahr, was du gesagt hast. Ich hole es mir zurück. Also hol dir irgendwie symbolisch diese Energie und diese Macht zurück, dass du definierst, deine Geschichte zu erzählen über deine Verhaltensweisen, deine Interpretation der Situation, die dir geschehen sind. Du erzählst deine Geschichte und wie ist die? ohne sie abzugeben. Ich glaube, das ermächtigt auch wunderschön.
1: Yes, yes, voll schön. Andere Fragen, die du dir auch hier direkt stellen kannst, ist, wo bist du ungestüm? Wo bist du dickköpfig? Wo bist du? Hast du Angst vor deiner eigenen Power, deiner eigenen Macht? Wo hast du Angst davor, dass du sie einnehmen könntest? Einfach nur in einem Gefühl. Du musst noch nicht mal wissen, warum. Und wo benutzt du manchmal Zwang, und sei da wirklich ganz fein mit deiner, deiner Erinnerung, mit deiner Aufmerksamkeit. Wo benutzt du auch in den kleinsten Situationen welche Form von Zwang, um zu erreichen, was du gerne möchtest? Und frag dich einfach nur in diesen Situationen nochmal, wo könntest du mehr diese Energie mit zu deinem Herzen verbinden? Was ist die Integrität, die in dir drin ist? Was ist eigentlich der Ausdruck deines Herzens, wenn du, wenn du dem folgen würdest? Und dann wirst du vielleicht auch merken, ja, ich war vielleicht einfach nur müde und deswegen wollte ich etwas erzwingen. Oder, ja, ich habe einfach schon so vielen anderen Menschen geholfen, ich konnte jetzt nicht noch einem Menschen helfen. Total verständlich und gleichzeitig ist es die Einladung, vorher schon gut auf dich zu achten, sodass du nicht jemandem wahllos einfach zwingst, entweder dir zuzuhören oder deinen Willen aufzudrängen. Also das sind einfach die großen Einladungen für dich und ich glaube, da gibt es ganz viel Gold Nuggets für yes. dich zu schürfen.
0: Und denk immer dran, tu das, was du liebst und tu es aus ganzem Herzen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Daraus entsteht wirkliche Stärke, weil das ist eine Quelle, wenn du das liebst, was du tust, eine unendliche Energiequelle, die du dann für dich nutzen kannst.
1: Yes, denn du bist ein wundervoller Mensch und hast ganz viel Kraft, aus dieser Quelle zu genießen.
0: Danke schön fürs Zuhören. Ähm, bewerte super gerne unseren Podcast. teile ihn mit Freunden, Freundinnen, mit Familienmitgliedern, bei denen du das Gefühl hast, das könnte sie inspirieren, sich auch über die aktuellen Energie, ähm, Energiethemen ähm, zu informieren oder auch über das eigene Human Design Chart. Tauscht dich gerne mit Freunden darüber aus. Ähm, hört euch an, welche Tore ihr in eurem Chart habt und an welcher Stelle ihr sie habt. Und äh, genau, ihr könnt auch immer googeln, äh, was die verschiedenen Planeten in eurem, wenn ihr das Human Design Chart habt, was die verschiedenen Planeten in eurem jungen Design Chart bedeuten und dann gucken, welches Tor ihr da habt und schauen, ob wir dazu schon eine Folge aufgenommen haben. Das ist auch immer ganz spannend, oder? Du informierst dich über die Jean Keys, über die Spheres und was es bedeutet, wenn man da ein Tor hat und dann das Tor dazu hier in unserem Podcast anhören. Immer, immer gerne.
1: Hm, genau. In diesem Sinne... Du weißt, wo du uns findest. Schau in die Shownotes, falls nicht. <lacht> und ansonsten freuen wir uns auf deine Verlinkung, auch in deinen Stories. Wenn du das hörst, teile das super gerne. Genau.
0: Schreib uns auch gerne bei Instagram, kim.freund und derrios.freund. Genau, ne? genau, ja, genau, richtig.
1: Nein, kein Unterstrich. Ja. Für mich.
0: Wir freuen uns äh, riesig von dir zu hören, wie dir diese Folge gefallen hat. Und freuen uns auch schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Yes, bis dahin, alles Liebe für dich.
0: Bis dann, tschüss.